0: Afrolis, jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. Olá, o meu nome é Juliano Tavares e este é mais um episódio do Afrolis Podcast. Neste espaço, falamos sobre as lutas, as conquistas e as histórias de mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. Hoje temos como convidada Thelma Tivon, que nasceu em Luanda em 1980 e veio para Portugal em 1993. É licenciada em estudos africanos e mestre em serviço social e foi aos 16 anos que começou a sua carreira como rapper. Com as MC Lady, LG Isau, formou o grupo Backwards e em 2001 coordenou a gravação da mixtape Raparigas na voz do Sol formou o grupo Luigi com a MC cantora de soul Jenny e lançaram um CD finalmente em 2005. Em 2017, lançou o seu primeiro livro, intitulado Um Preto Muito Português. Olá, Thelma. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá, Júlia. Obrigada pelo convite. Então, é o seguinte. Uh, eu confesso que não te conhecia. Sim. Foi a Carla que me mostrou uma música que lançaram há pouco tempo no Projeto Elas, uh -huh, em 2022. Sim. Sim. E, portanto, fiquei um pouco curiosa hum. para conhecer o teu percurso, uh, visto que tu foste uma das primeiras MCs mulheres em Portugal. Portanto, quero mesmo voltar assim ao início Sim. e tentar perceber uh, como e quando é que tu começaste a ter interesse pelo hip-hop.
1: Ui, Olha, eu... Na verdade, em Luanda, eu já gostava. Já gostava de rap. Não conhecia a cultura hip-hop, não fazia... Era um bocado aquela coisa de ver os videoclipes, de ver os crisscross, cross as calças ao contrário. Uhum. É, achava interessante, mas eu não percebia nada do que eles diziam, porque era miúda e o inglês não era, obviamente, uma questão naquela altura para mim. Mas gostava do, 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 dos instrumentais. Sempre uhum. gostei dos instrumentais. Quando eu vim para Portugal... E quando conheci essas meninas, duas senhoras, que tu disseste aí, a LG, a Zau e a Diana, foi aí que eu comecei a conhecer o rap e depois, a posteriori, a cultura hip-hop, basicamente. Aí uh -huh. a, come, nós começamos a ensaiar juntas, elas já tinham um grupo, que era as Bécordes, eu acabo por entrar mais tarde, porque o grupo já existia, a Diana e a LG. Uh -huh. Eu apareço e depois a Zau, que é prima da LG, uh -huh. também ingressa no grupo. Uh, e nós, durante muito tempo, ficámos basicamente confinadas aos quartos umas das outras. Uhum. Aqueles ensaios com microfones improvisados. Sim. E só depois passado, talvez... Uh, basicamente, nós começamos a reunir-nos em 96 e só em uhum. 99, 2000, 2001, é que nos sentimos à vontade para começar a vir cá para fora. A dar concertos, a conhecer o pessoal. Nós já conhecíamos alguns rappers da escola. Uhum. mas fazer parte propriamente do movimento só mesmo 2000, 2000, 2001 uhum. então é.
0: já andas nisto há quase 30 anos yeah, é, é,
1: sim, sim mas, mas não de forma ativa estou uhum. né? a bocado salientada que eu fiz agora uma participação com as ELAS, coletivo ELAS uhum. que é o segundo trabalho delas elas têm um anterior eu participei agora, mas eu antes disso fiquei muito tempo só eu e o meu Book of Rhymes, sem fazer nada, portanto não posso dizer que são esses 30 anos consistentes, uhum. não, não são todos. Enquanto elemento passivo, estou sempre aí. Sim. Mas a trabalhar não. Uhum.
0: Mas podes escrever-nos mais sobre o teu percurso? Tu falaste que começaste quando conheceste então as primeiras mulheres Sim. que. Desse grupo que eu, que eu mencionei. Mas Sim. podes descrever-nos mais sobre o que é que foste fazendo?
1: Sim. Nós, bem, basicamente nós fomos muito inspiradas pelas Jamal, que já existiam, já tinham lançado um álbum. Uh, as Jamal e as Divine. Uhum. Que elas é que são, as Jamal, as Divine, a Shane, elas é que são, na verdade, as mães do reptuga né E nós acabamos Sim. por seguir a bala delas. Uh, e nós, quando começamos, começamos inspiradas nelas, começamos a participar em concertos em escolas para as listas uhum. né, das associações Sim. começamos foi acho que foi o, o nosso primeiro as nossas primeiras experiências se não me engano foram mesmo com as escolas com as, com as nossas escolas e com outras escolas da linha de Sintra porque depois o que é que aconteceu nós começamos a, a ficar conhecidas nas escolas uhum. e fomos sendo uh, convidadas para rimar noutras escolas da linha de centro, em Rio de uhum. Mouro na Amadora, em vários sítios. Pois à medida que nós fomos conhecendo, como dizia a bocado, mais MCs, também fomos começando a ser convidadas para outros concertos. Uhum. Concertos em bairros, essencialmente. Nós cantamos nas Fontainhas, que é um bairro que já nem existe. Uh, cantamos no BSF, no Vale da Moreira, no Barreiro. E depois dos bairros começamos a ir para espetáculos. Começamos, fomos ao Porto... Uh, fomos ao Algarve e aí já íamos com, com outros MCs que, que se calhar tinham mais tempo que nós, não sei. Naquela altura era muito difícil de uhum. ver essa questão do tempo. Hoje, agora, é que é uma questão. Nós perguntamos, né, passado um tempo, há ah, quanto tempo é que tu já estavas nisso? <risos> mas naquela altura era engraçado porque parecia que estávamos ali todos mais ou menos ao mesmo tempo. Uhum. Uh, mas que eram pessoas que já, obviamente, tinham muito mais experiência do que nós. Começamos a trabalhar com eles... Começamos a participar em mixtapes também de DJs conhecidos, como uhum. o DJ Cruz Fader, o DJ Bomberjack. Foi com o DJ Cruz Fader que participei, depois que surgiu essa mixtape Raparigas na Voz do Soul, uhum. porque percebemos que haviam muitas MCs e muitas raparigas a cantar Soul e R&B. Uhum. Que trabalhavam mas que não tinham visibilidade que ninguém conhecia estava toda a gente no seu canto e ninguém sabia que elas existiam uhum. só que depois havia uma amiga de uma amiga de uma prima de uma tia que sabia que aquela era MC que sabia que aquela cantava solo uhum. então conseguimos uh, com, 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 com a ajuda do Cruz é? que o Cruz é que foi para a frente porque ele é que é o DJ na prática ele é que fez Sim. aquilo funcionar nós tivemos a ideia basicamente e ele fez a mixtape funcionar e depois, infelizmente, disso não, não avançou muito mais, porque nós tínhamos ideias e planos de continuar e fazer vários volumes que eu o que a Heller, estão a fazer agora, dar uma certa continuidade, mas depois, por N motivos, uh, muitas raparigas desapareceram, foram poucas as que continuaram. Uhum. Um... Inclusive eu também comecei a dar prioridade a outras coisas A literatura, por Sim, exemplo Sim, a literatura Mas mesmo antes da literatura eu fui-me licenciar Mas uhum. também a verdade é Tenho que ser honesta A verdade então. não foi só por causa da escola Eu desencantei-me um bocado também por Porque eu sempre senti Nós quando aparecemos Quando apareço com os backwards um, É numa altura em que havia três ou quatro grupos Grupos e MCs A solo então acho que Se calhar haviam três ou quatro Uhum Uh, e nós estávamos muito protegidas na nossa bolha da linha de Sintra né? e uhum. todos os rapazes nos davam sangue era boa ficha e não sei o quê mas quando nós viemos para o um movimento propriamente dito nós uh, encaramos um, um machismo forte né? uhum. nós chegamos a ir a concertos que uh, havia homens que nos diziam o que é que vocês estão a fazer aqui vocês estão boas, é para lavar a loiça não é o vosso lugar uhum. mas isso não, não nos afetou e nós continuamos a trabalhar não era uma coisa que, pá, que que estúpidos, que ignorantes, mas não era uma coisa que até nos dava mais força, escrevíamos sobre isso. Contudo, quando nós começamos a ter problemas dentro da comunidade, com outras MCs, ali deu-me um cliquezinho que isso não faz sentido para mim. não é? Mas não... havia
0: muita rivalidade entre os Começou a haver,
1: começou, começou, acho que em 2005, 2006... 2007 começou a ver. Não sei se tu conheces a Dama Bet Quando aparece Conheço, a Dama Beth. Basicamente, nos no Brancos momento em que a Dama Bet Olha aí, pronto, sabe? Ela já existia antes, né? Mas sim, ela assinou. Ela teve aí aquele numa, impulso, Exatamente. com Açúcar, sim. Sim, sim, sim. É, Porque ela assinou por uma Major, uhum. a Universal ou a Sony. Não quero estar a dizer nenhuma mentira, mas ela foi a primeira MC a assinar por uma editora uh, grande mesmo. Uhum. E entretanto, depois tem a, a música dela nos Brancos com Açúcar. Um, e quando ela aparece, e, e acho que muito por causa dessa participação dela nos Morangos com açúcar começou a haver uma coisa que nós, mulheres, nunca, nós sempre nos respeitamos. Nós conhecíamos as batalhas, as struggles umas das outras e então podíamos não concordar com, com o que uma ou outra representasse, mas nós não vinhamos cá fora falar mal umas das outras. Uhum. E nessa altura começou, começou a acontecer e eu deixei de me desencantar porque eu pensei Fogo, nós estamos a fazer isso para mais mulheres terem espaço nós estamos aqui numa luta de sermos todas a subir e ninguém ficar para trás Sim. e depois vocês estão a fazer isso umas às outras, estás a ver então eu fiquei um, desiludida mesmo desledida. Não, eu não vou abrir a minha boca para falar mal de uma mulher mas também não vou estar aí não é este, uhum. esta não é a cultura que eu conheço não foi por isso que eu, que eu me apaixonei porque eu, quando começo a pesquisar e a conhecer e a viver a cultura hip hop tudo que me... Que me que me chama, que me cativa na cultura é esse, esse, esse pendor reivindicativo, isso de, transforma, de transformar, mudar a sociedade, dar voz aos negros, dar uhum. voz às mulheres. Era isso. Então quando eu sinto que isso está a perder para uma cultura muito de bifes, eu disse, eu já não me encaixo aí. Uhum. E eu não quero me perder, eu não quero deixar de ser quem eu sou I quem do better than that I'm sorry, Sim. é um bocado arrogante né? mas fiquem aí, matem-se vocês uh -huh. porque eu não, isto não é de todo a minha escola uh -huh. Então afastei muitas das pessoas que eu conheço daquela época também se afastaram um, e fomos fazendo outras coisas e continuamos a apoiar, a apoiar pessoas que nós achamos que fazia sentido mas fomos fazendo outras coisas depois eu fui para a faculdade fiz licença em estudos africanos fiz uh -huh. serviço social uh, e pensei, lá está, voltando à questão do livro depois, que eu gosto tanto de escrever. Eu posso não estar a escrever para rap, mas se calhar eu posso escrever para outras coisas. Nunca uhum. pensando, ainda assim, que ia ser um livro. Sim, né? sim.
0: Mas, voltando atrás àquilo sim. que tu estavas a dizer sobre o hip-hop, ter um papel reivindicativo, uh, tu achas, então, que a cultura do hip-hop é muito importante para lutar contra a discriminação?
1: sim oh, sim. Porquê é que achas isso Sim, Júlia, porque... Tem todas as ferramentas, trabalha com, trabalha com pessoas, começa logo por aí, trabalha com pessoas, é uma cultura virada para pessoas, virada para... Pessoas que estão vulneráveis, fragilizadas para lhes dar autoestima, para uhum. dar voz aos seus dramas, às suas vivências. Uhum. Numa altura em que, um, quando aparece, né, dos anos 70, nos anos 80, ninguém queria saber do que, é que estava acontecendo no Bronx, ninguém queria saber, eram, uhum. era, eram povos muito marginalizados, os negros e os latinos. Uhum. E então toda esta arte que é feita com a cultura hip-hop, seja no breakdance, seja no graffiti, é para dar visibilidade a estas pessoas que não tinham voz que não tinham expressão então eu sinto que é um grande motor que muitas das vezes é desperdiçado né? mas isso é como em tudo na vida e não podemos parar esse tipo de humanidade uh -huh. mas podemos tentar encaminhar para, para o caminho certo conversando, como nós estamos a fazer agora né? um, é, é muito, muito importante para que as pessoas que se sentem ausentes no meio da sociedade se sintam estou presente Uhum. E, e faz mesmo a mudança Faz bastante Há vários casos que se possa dizer Que quando os MCs Quando, quando os hip-hop heads todos se juntam Para abraçar uma causa As coisas andam né? uhum. Tens, Agora não me lembro de nenhum Mas tem gente de casos Sim. Sim, Seja aqui, seja no exterior uhum. Sim.
0: E Então tu foste perdendo essa paixão pelo hip-hop Por causa dos bifes que estavam a acontecer E viraste para, para a literatura Então acreditas que a literatura... Sim. e o rap uh, se possam complementar como formas de resistência cultural.
1: Sim, sim, sim. Sim, eu, bem, na verdade eu não perdi a paixão. Eu continuei com a paixão, sim, sim, mas, mas já não apostaste. queria estar aí no meio. Uhum. Eu não queria era estar misturada com aquelas dinâmicas que estavam a aparecer. Uhum. Até porque eu, a certa altura, também já não me estava a reconhecer muito. Sabes quando tu, às vezes precisas dar um passo para trás para depois dar os dois para a frente. Exato, é, sim. Foi isso que eu senti que aconteceu. Mas continuei uhum. e continuo e vou sempre... Acho que sim. Apaixonada que sim. pelo sim, igual completo. Sim. Sim. Mas sim, eu encontrei na literatura uma outra voz de resistência. Uhum. Até porque no meu livro, e depois vim a conhecer outras pessoas também, porque é muito interessante, quando eu começo a escrever e lanço o livro, começo a perceber que há montes de pessoas a fazerem exatamente a mesma coisa e que eu não conhecia. Uhum. Porque tu quando falas de literatura negra de uma maneira geral, agora tem estado a mudar, mas na altura... Hum, falavas de autores que não, que não abordavam os temas, por exemplo, da afrodescendência. Uhum. Eram pessoas que estavam muito viradas para a África como por exemplo o Pepe Tela, o Miyakoto, uhum. uh, o Onjaki, que falavam do que acontecia lá, mas ninguém aconteceu com o produto que estava a acontecer, que ninguém falava do que estava a acontecer aqui. Uhum. Né? E então depois eu percebi que havia, que há mais gente a falar. <risos> Conheci mais pessoas a escreverem basicamente uh, do mesmo, em, várias, em óticas diferentes. Uhum. E percebi que, eu às vezes até gosto com a Yara Monteiro, a, a que escreveu a Sadama bem, uhum. que eu estou sempre a dizer, Diva literária, tu és uma MC. Uhum. Porque eu percebi que é exatamente a mesma dinâmica. As pessoas que estão a escrever estão a reivindicar espaço, estão a dar voz às aos pessoal, aos pessoal, aos, aos pessoas negras, aos né? afrodescendentes, às pessoas dos bairros. Estão a fazer o que muitos MCs fazem, storytelling, a contar histórias do seu people. Uhum. Então é exatamente a mesma coisa com uma estrutura diferente, né? porque ali numa música tens tá, 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 de, 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 de seis barras e num livro a tua composição é outra. Mas o intuito e a, e a forma de denúncia muitas das vezes é, é muito similar.
0: Uhum. E que questões é que tu ias abordando na tua música durante esse tempo que estavas mais ativa?
1: No início, mesmo uhum. no início, epá, era super à toa, né? era epá, coisas de... Na verdade, nós começamos a escrever com 16 anos, então tínhamos coisas mesmo... Assim, um bocadinho criançolas, estava a ver, da escola. Dos 16 até os 19, posso dizer que não tinha, assim, nenhum teor de nada. Uhum. Não era nada, era que somos as melhores no hip-hop, uhum. até tínhamos uma música... Um... Que rapazes gostavam de raparigas, coisas assim, pá, pronto, né? Com, uhum. com muitas rimas, ar, 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 to, tipo assim meio é, infantis. Depois, quando nós começamos a ganhar mais noção da realidade que nos circunda e a perceber que com esta ferramenta rap nós temos e devemos falar sobre nós e sobre os outros também, aí a coisa ficou assim um bocadinho mais séria, né? Uhum. Nós tínhamos músicas a falar sobre aborto porque era uma coisa que, que, era, que não se podia falar, ainda agora se calhar é tabu para, para, para algumas famílias, para algumas uhum. pessoas, não se fala disso abertamente, e naquela altura nós percebemos que era uma coisa muito, que acontecia muito e que, não se, e que estava fechada entre quatro paredes, era um grande estigma. Então nós falávamos sobre isso, falávamos sobre a prostituição, falávamos sobre o nosso desencanto precisamente com esses homens que nos estavam sempre a fazer bullying né? que achavam uhum. que nós por sermos mulheres não devíamos estar aí no meio um, falámos sobre o racismo também eu acho que nós tínhamos temas bem sérios de uma maneira geral eram uhum. que era o mesmo que era a realidade é falar das nossas vidas Agora estou a falar contigo até de cenas pessoais, acho que tínhamos poucas. Nós acabámos por falar mais do nosso meio,
0: uhum. das
1: pessoas que nós sentíamos que tinham histórias super complicadas e que não tinham voz, uhum. e então nós escrevíamos as histórias delas. Uhum. Muitas das vezes acontecia nós irmos uh, sair com algumas amigas, elas desabafarem qualquer coisa e nós depois... Olha, aquilo que a Cátia disse, mexeu muito comigo, bora escrever sobre isso. Uhum. E tínhamos muito aquela coisa, como nós éramos um, um grupo de quatro, nós, então, mas pensa como é que um rapaz escreveria sobre isso também, para ver o outro lado. Por exemplo, mas isso já é na Jolede. Quando estava com a Jolede, eu e a Jenny temos uma música sobre o aborto, que eu faço do homem e ela faz da mulher porque nós pensamos, não vale a pena estarmos a convidar um rapaz para essa música vamos pôr uma mulher a contar como é que o homem se poderia comportar uhum. numa situação dessas, a saber que vem um filho que ele não queria neste momento Sim. e então tentávamos fazer isso representar as pessoas que estavam perto de nós e as suas diferentes dinâmicas uhum. e então
0: é. o que é que tu esperas que as pessoas retirem da, daquilo que tu escreves?
1: eu gostaria muito que as pessoas pensassem sobre as diferentes vidas, sobre a diversidade. Por exemplo, no caso de agora de um preto muito português, eu, eu percebi-me que nós somos mais iguais do que nós estamos a pensar. Porque várias as vezes depois, muitas das pessoas, quando eu vou fazer apresentações a universidades, a escolas secundárias, uhum. ou, ou tenho um convite para ir a um teatro, ou um debate, falar sobre... Sobre questões de identidade Há muitas pessoas que vêm contar Que têm uma história muito, muito, muito Parecida com a do Budurra uh -huh. Então eu acho interessante Nós Sermos mais parecidos do que somos, do que achamos que somos e realmente só nos focarmos nas nossas diferenças. Uhum. As diferenças estão aí e nós temos que as contemplar. Eu não estou a dizer para sermos cegas a elas. Mas temos que nos focar que somos iguais e pegar nas diferenças também para nos darmos melhores e respeitarmos assim. Uhum. Por exemplo, uma das coisas que me afeta imenso relacionado com a questão do racismo é quando nós vamos falar das nossas dores as pessoas acharem que é mimimi. Né? Uhum. eu estou a falar do que eu sinto uhum. exato para um bocado né? além, além, além do que uma das coisas que me lixa a cabeça é tu é que perguntaste tu é que veste falar comigo uhum. tu é que me perguntaste como é que eu me sinto por ter visto isto assado e cozido e agora é que eu estou a expor a minha alma, que não é fácil para nós uhum. toda hora a falar destes é assuntos né? porque nós precisamos porque realmente anda a gente a levar porrada por causa disso. Anda a gente a perder as vidas. Há pessoas que não têm oportunidades de trabalho, entre outras coisas, por causa desta questão que não fomos nós que criámos. Uhum. Foi a sociedade branca que criou, mas nós é que somos as vítimas e estamos a levar com isso. Então, muitas pessoas vêm falar connosco sobre isso até mesmo pessoas negras, como sabem que eu escrevi sobre isso, vêm-me interpelar sobre isso. Mas depois, quando eu venho a dizer o que, é que eu penso, eu dizem, ah, ah, mas não é bem assim. Então me perguntaste porquê se já tens uma ideia feita. Estás a ver. Uhum. Então vamos parar, vamos escutar e vamos tentar perceber melhor o que, é que os outros estão a sentir também.
0: Uhum. é? voltando ao projeto Elas, então isso é um coletivo de mulheres, e há pouco falavas que os confrontos sim, sim, entre os as vibes, mulheres, né? os bifes, <risos> fizeram-te afastar sim. um pouco do hip-hop. Uhum. Voltando agora aos tempos de hoje, sim. eu gostaria de saber qual é a tua opinião sobre a representatividade de mulheres, principalmente mulheres negras, na uhum. cena do
1: hip-hop. Sim, eu, eu acho que neste momento, pelo que eu vejo, está a crescer outra vez. Parece que isto é cíclico, não é? Aparecem uhum. muitas mulheres, depois desaparecem, depois voltam a aparecer e neste momento está outra vez a aparecer e não estou a dizer isso só com elas, mesmo fora do coletivo elas eu vou sabendo aqui e ali que há esta rapariga no bairro tal, que há uhum. esta rapariga a escrever ou a dançar, pronto, agora estou a a estender este, para o hip-hop, né? não só para o rap, uhum. mas que há raparigas a, a trabalharem dentro da cultura hip-hop. Vou sabendo de, de vários nomes. Uhum. Agora, depois a questão acaba por ser a consistência, né? Vamos fazer de tudo e apoiar estas mulheres para não acontecer o mesmo que nos aconteceu a nós. Para daqui a dois ou três anos sentirem que, well, se calhar está na hora de ir embora, porque já estou cansada de estar toda hora a, lutar, a nadar só com o braço, uhum. né? que é um bocado do que eu sinto que acontece. Há várias questões, há uma mulher engravidar, sem... vamos dar um exemplo, uma MC com um marido MC, ela engravidar, ela vai desistir mais rápido do que ele. Uhum. Né? É uma das coisas que eu vi ao longo de, desse tempo todo. Há essas questões, mas depois há outras questões que dependem muito de, de, dos membros da cultura hip-hop vamos apoiar mais as nossas mulheres e não tem que ser uma das coisas que eu vejo muito e que às vezes choca, mas eu não me identifico ok, não te identificas mas ela está aí está a fazer o trabalho dela uhum. eu não preciso de ser igual a ti para perceber que tem uma riqueza dentro do que tu fazes dentro da nossa cultura, não temos que ser iguais Sim. Uh, eu por exemplo... Nunca escreveria o que uma Cardi B escreve, mas ela é super bem-vinda, estás a ver? Uhum. É preciso pessoas como ela, Sim. tipo, incendiar isto tudo, da maneira que ela incendeia. Então eu acho que também é uma visão bastante uh, limitadora acharmos que as pessoas para estarem aí têm que ser iguais a nós. Uh, e que venham todo o tipo de mulheres, como, que, as que fazem twerk, as que falam sobre, <risos> sobre as questões sociais, todas elas são bem-vindas. Uhum. E com relação à questão da mulher negra que tu estavas a dizer, isso, é, isso, é, isso ainda é, é mesmo mais complicado, porque eu ainda sinto, mesmo nós estando num momento em que já, já não há editoras, né? não é aquela coisa como havia na minha altura que Exato. não tem a última palavra, antigamente eles tinham a última palavra uhum. agora a internet faz um bocado Exato, esse as trabalho redes sociais Exatamente, depois, então. Sim. ainda assim é, é, é muito cute tu seres uma mulher feminista né? uhum. mas se fores uma mulher feminista, antirracista e negra falar disso já é boring, eu sinto muito isso porque parece que ah, eles estão sempre a chorar e, e, e lidar com as questões feministas tem um peso completamente diferente do que lidar com as questões antirracistas e seres negra. Como? Porquê? Explica-me isso. Eu sinto que as pessoas estão mais à vontade para falar dos direitos das mulheres do que para falar dos direitos dos negros e principalmente uhum. dos direitos das, das mulheres negras que estão cá embaixo na, na, uhum. nas, na hierarquia social, né? que são as mesmas... Fogo, seres preta, seres pobre... Se lésbica, uhum. uou, né? É, é, é do, do mais low fatores. em termos, sim, sim, que podes ter. E, e muitas das vezes as pessoas não, não é uma conversa fácil, não é de todo, porque isso vai buscar muitas coisas que as pessoas também vão ter que ser reanalisar né? vão pensar no que é que elas fazem, o que é que elas dizem vão ter que se policiar, isso dá muito trabalho uhum. as pessoas se calhar não estão preparadas para... porque uma coisa é tu estás aí ah, bora lutar por salários, bora não sei o quê mas então eu não mandar aquela cesta para a sua terra hum? uhum. como é que é? então eu acho que as mulheres negras estão mais invisibilizadas ainda eu dou-te um exemplo muito simples, a Minda Gavara a Minda Guevara é uma MC da Cova da Moura, canta uhum. rap criolo. Hum, ela canta rap criolo. ela já está aí há imenso tempo e as pessoas continuam a dizer não há mulheres. Eu estou sempre a dizer ah, Aminda, há Minda, há muitas outras e as pessoas não pegam. Porquê? Porque as pessoas têm uma ideia de que tem que ser alguém que tenha determinados temas e que tenha uma determinada figura também. Uhum. Né? As pessoas querem muito mais. Uh, alguém que, está de, que esteja associada à cultura portuguesa, uh, como por exemplo uma Capicua, do que propriamente uma Minda. Uh, eu, eu ainda sinto muito essa diferença, mesmo dentro da cultura hip hop.
0: Achas por isso ainda necessário continuar a haver, por exemplo, coletivos como o um Projeto Elas?
1: Sim, completamente. Okay. É super necessário. Isso é muito aquela história de nós não temos espaço. É, e isto é a história da vida de quase todas as mulheres que estão dentro da cultura pop nós chegamos e mandamos lavar a louça como eu estava a dizer há bocado uhum. nós não, nós não vamos lavar a louça nós vamos ficar aqui no palco queiram vocês ou não queiram vocês e nós criamos as nossas estruturas para podermos continuar uhum. ah lá estão elas a fazer separatismo a sério? não foram vocês que nos mandaram lavar a louça e que não devíamos estar aqui nós só encontramos maneiras de subsistir uhum. é só isso e eu acho que cada vez mais é necessário os coletivos como as elas, muitas mais, e que venham muitas mais, porque senão vão, vamos continuar nesse nesse jogo uhum. de que aparece hoje uma, e desaparece e não, nunca ninguém soube dela, e então perdemos vários talentos, estás uhum. a ver? E, e mega props mesmo para elas, a Denise Sabença e a Shiva, que são as mentoras do projeto, por terem agarrado meninas tão diferentes, com backgrounds tão diferentes. E que estão a trabalhar, porque elas não, não se juntaram só para este coletivo. Têm carreiras independentes e estão sempre, sempre, sempre a trabalhar. Uhum.
0: Tu falavas há pouco de... Começares a notar que está a haver um, uma crescente de mulheres rappers. Uhum. Uh, e também falavas das redes sociais. Achas Sim. que as redes sociais têm um papel nisso, de dar mais visibilidade? essas mulheres que, por exemplo, há 20
1: anos não teriam a mesma visibilidade? Sim, sim, sim sem dúvida, eu acho que uhum. sim, eu acho que há, há pessoas que estão a aparecer, aqui em Portugal, para ser sincera, não sei de ninguém que tenha tido assim uma grande explosão por causa da internet, uhum. mas acompanhando algumas coisas em Angola, por exemplo, que eu acompanho, eu sou angolana e acompanho, movimento em Angola uhum. e que... eu não tenho redes sociais, mas imagina as coisas chegam até mim então, se chegam até mim que só tenho Whatsapp tudo é possível tá? uhum, uh, então acompanhando em Angola algumas meninas em Angola acompanhando por causa da internet uh, no Brasil também uh, e mesmo nos Estados Unidos uh, a internet deu um porrão incrível, né? TikTok, uhum. Instagram muita gente apareceu e, e, e a indústria ficou interessada nessas pessoas e teve vontade de assinar precisamente por causa da internet, porque se tu apareces do nada, tens, fazes uma única música ou mesmo um cover de, de alguém e de repente de um dia para o outro tens não sei quantas milhões de visualizações e likes e está toda a gente a falar de ti e tornas-te trendy, uhum. uh, eles vão dizer não, não podemos dormir nessa pessoa, né? porque realmente é um produto em que temos que apostar. Uhum. Sim.
0: Então, qual é, qual é a tua opinião sobre a, a cena atual do rap em Portugal?
1: Eu acho que está a crescer, está a, tá a acontecer muita coisa, há muitas oportunidades, há muitos festivais, mas há, há pouco sentimento hip-hop, tá uhum. há pouca cultura, não se vive. Obviamente isso era inevitável com a evolução e com agora são milhões, né? Por assim dizer, nós, nós crescemos numa altura que se calhar numa sala de espetáculos não chegávamos nem a 500, quanto mais a 1000. Uhum. Uh, e agora é um bocadinho mais difícil isso. Mas dizer-se que as pessoas saem da sua casa para ir uh, a uma battle ou para estarem todos juntos em, em, em rodas de freestyle, é essa, típica, essa dinâmica de rua com hip-hop vive e sempre viveu eu sinto que se perdeu bastante e nem estou a dizer isso porque me afastei, porque até podia ser aquela coisa ah, se estás assim mais afastada já não sabes não, uhum. mesmo a falar com várias pessoas uh, e, e pessoas muito mais novas dizem-me a mesma coisa, ah, não, não sei muito bem do que é que tu estás a falar, nós agora vamos, entramos no espetáculo, cantamos, vamos embora. Os, os artistas praticamente não privam uns com os outros, uhum. não há aquele, aquele, aquele sentido comunitário, aquela irmandade, aquela, aquela família hip-hop, movimento hip-hop. Não, neste momento há um produto hip-hop e as pessoas estão a viver, estão a viver esse produto, né? e, uhum. e ainda bem que estão a viver, e estão a fazer carreiras, também era esse o gol era esse o objetivo quando chegamos, que queríamos uh, a Posteriori, mas eu sinto que fa falta essa parte. Falta Isso essa parte da vivência. Sim, sim, sim. Uhum. Acho que sim. Um, sinto que, de certa forma, de uma maneira assim mais fechada, mesmo muito exclusiva, só para um determinado clube, uh, ainda acontece em determinados bairros. Uh, de outra vez fui a um bairro... Uh, na, na Margem Sul sim, fui a vários bairros na Margem Sul e que foi uma coisa que me surpreendeu muito, que os rapazes estavam todos no Moro a fazer freestyle que era uhum. uma coisa que eu já não via há algum tempo e sei que de vez em quando, por exemplo na minha zona, em Monte Abrão, tem muitos rapazes e eles também fazem isso, então agora é uma coisa mesmo muito fechada Uhum. Num determinado núcleo que na nossa altura não. O pessoal juntava, -se. vinha para Lisboa, uhum. e os concertos dos outros, e ficávamos na rua depois do concerto de char todos a, a... Fosse, mesmo que não fosse a fazer ver nem que fosse a discutir, olha, viste aquele som que saiu de, do Nas, ou o som da Lil' Kim, ou do Hakim, tem a ver a viver estas coisas. E uhum. eu sinto que isso agora já, já não, não existe.
0: Eu acho que, se calhar, é aquilo que nós estávamos a dizer. Agora vive-se muito mais estas questões... Nas redes sociais, sim, portanto, estás a perder um sim, bocado sim. isso. Sim,
1: deixa de ser cara a cara, né? Uhum. Yeah. Exatamente,
0: sim. Por acaso eu gostava de saber a tua opinião sobre um assunto muito polémico, como estás nisto a acompanhar o hip hop há muitos anos, uhum. que foi aquela questão do relatório anual da segurança interna, em que eles relacionam o drill com o aumento da criminalidade. Uhum. Por acaso podias nos dar a tua opinião sobre isso?
1: sinceramente uhum. eu não acho que, que o drill é que tem a ver com o aumento da criminalidade eu uhum. acho que a criminalidade sempre existiu aí, sempre né? há, há questões, perguntem perguntem por que estes jovens estão, com essa, estão nestas situações o que é que está a acontecer, o que é que uhum. está a acontecer na vida deles e nos familiares deles quais são as dinâmicas, uhum. de onde é que vêm o drill é simplesmente o mesmo que as pessoas diziam antigamente do rap é? Uhum. Uma ferramenta que está a espelhar o que é está que a acontecer. Nós também, quando aparecemos, éramos vândalos também. Por causa das coisas que nós dizíamos que estava a acontecer. E nós, estou a falar no geral, né? Sim, sim. Porque muitas, muita gente espelhava o que é estava que a acontecer na sua comunidade, ah, então vocês somos bandidos. Não, é o que está a acontecer efetivamente. É o que sempre aconteceu. Só que. Quando se dá a voz a isso, depois tem-se a tendência de dizer que aquele vetor, aquele instrumento é que o criou. Não, uhum. sempre teve aí. Quando não havia drill, isso já acontecia. E depois também há outras formas de uh, extrapolar isto. É que agora, como tu disseste muito bem a bocado, temos redes sociais e as pessoas gravam as coisas né? uhum. da mesma maneira que gravaram. Uh, Agora há pouco tempo um vídeo da polícia a baterem jovens na Cova da Moura entre outros casos também se grava quando estão a fazer essas cenas. Tudo está a acontecer uhum. tudo está na internet. Então uh, as coisas acontecem não, não é o drill uhum. não é o rap é? está a acontecer. Questionem-se é porquê que está a acontecer. Uhum. É?
0: Sentes que as pessoas têm... Um estão a empurrar as culpas sim, sim, para o dele e para o Sim, sim. Hipó -hipó Mas é tão mais fácil, não
1: é, Júlia? É bem mais fácil. Uhum. É bem mais fácil tu estares uh, a culpar todo o movimento, e principalmente quando é um movimento com jovens negros que são considerados marginais e que é bem mais fácil atirares para excluí-los do que propriamente tentar integrá-los, né? Porque uhum. é uma maneira da sociedade também dizer nós não temos nada a ver com isso, não fomos nós que os produzimos. Uhum. Quando sim, foram vocês que os produziram. Agora eles estão aí a tirar-vos na cara, a mostrar-vos que existem e vocês não querem assumir a vossa cota de responsabilidade. Uhum.
0: E o que é que tu achas que era necessário, já que viveste num bairro, correto? Não, Ou não, não. não, não, não. Traba
1: Eu trabalhei é, durante muito um tempo. Sim, tu és sim, assistente social, portanto tu acompanhas sim, esta situação sim, toda. Como é sim. que nós
0: podíamos encarar então este problema no bairro e tentar de certa forma um, endereçar estes problemas em vez de estarmos a culpar
1: uh,
0: o drill e o hip-hop por algo que não está realmente
1: sim. a impulsionar? Uh -huh. De uma maneira geral... Cada caso é um caso, mas generalizando. Uhum. Estes problemas são de cariz económico, de uma uhum. maneira geral. Estamos a falar de pobreza. Sim, né? sim. Tudo bem que há uns ou quatro engraçados que até nem têm esse problema e -se, juntam-se só por uh, uma questão de integração, mas no grosso é uma questão económica. Então temos que perceber o que é que o Estado está a fazer para ajudar as famílias destes jovens. Uhum. Porque estes jovens são um espelho do, das carências e das... Da, da, da falta de estrutura que há nos seus seios. Uhum. Então, é perceber quais são essas dinâmicas, o que é que está a acontecer, o que é que nós uhum. estamos a fazer, quais são as medidas, o que é que a segurança social está a fazer. Uhum. Por exemplo, eu, eu acho engraçado, e agora vou entrar um bocado no âmbito do serviço social, claro. <risos> que nos é pedido para fazer muitas coisas que eu considero que são mais controle social do que propriamente mudança social. E então uhum. vamos mudar isso para ajudar de facto, para apoiar, para estar aí de facto para as famílias, e não estar só numa de saber qual é o agregado familiar dessa família, uh -huh. se eles estão a pensar em mandar vir mais alguém da Guiné, porque não, nós já estamos cheios, e não pode entrar mais ninguém, se vamos atrasar ao máximo dar a documentação a essa mãe, ou a esse pai, porque acontece imenso isso, é só, eu não sei até que ponto, sinceramente, não sei se estou a ser negativa, mas até que ponto estes, estes projetos e estes programas que existem estão efetivamente a trabalhar? Nós já vamos em terceiras, quartas, quintas gerações, né? Uhum. Da afrodescendentes, já, é uma, já há uma certa experiência nisto e qual é o resultado? O uhum. que é que se está a fazer, né? Está aí na cara o drill. Uhum. Exato. <risos> Por exemplo, né? Estão a culpar o drill, mas é fruto das vossas não dinâmicas. Uhum que não estão a fazer nada, não têm afirmação não, têm, não é palpável não está a acontecer, se os miúdos de agora com 15 a 16 anos estão a fazer o mesmo que há um tempo atrás na minha geração é? os miúdos também faziam não, uhum. só não tinha o um nome do drill porque muitos não cantavam ou, ou nem gostavam de rap, também o People da Kizomba também faz muito disso uhum. então porquê que o Kizomba não é associado a isso? também Uhum. É, porque tem umas músicas de amor e passa assim no barulho, mas também, também acontece. Houve uma altura que havia gangues, mesmo gangues, e se tu fores a perguntar o que é que eles ouviam, ouviam que Zomba. Uhum.
0: O que é que o drill e o hip hop representam para os jovens do bairro?
1: Uh, eu estou aqui, basicamente. Uhum. Eu estou aqui. Se o resto do mundo diz que eu não sou ninguém, que eu não existo, que eu não importo. É, 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 eles sentem que ao fazer isto ao terem voz e começarem lá está, agora é muito com a internet a ganharem seguidores respeito é, é, é uma maneira de quando tu és jovem, quando tu és novo tu precisas muito da aceitação dos outros uhum. e quando tu tens toda uma sociedade a dizer que tu não importas aquela é a tua forma de encontrar tudo que tu importas se há coisas menos bonitas há ah. Há coisas menos bonitas, não vamos uhum. fingir que, tipo, que é tudo perfeito e que não estão a acontecer. Ainda há pouco tempo houve uma matança no metro de jovens que se mataram por causa do de... metro
0: das Laranjeiras. Sim, do
1: metro das Laranjeiras. Uhum. E, e inicialmente era, eram battles pelo que eu ouvi dizer, né? uhum. não, não conheço o caso a fundo, mas era o que as notícias diziam. diziam pronto, uhum. e, e dando aquele, devido, aquele crédito, uhum. supostamente eram dois grupos de drill que se combateram o um outro. Há coisas que não são fixe, é verdade mas é muito porque eles precisam de ser vistos
0: uhum.
1: porque vêm de, de locais, de não lugares eles vêm de não lugares onde não existem e precisam porque são jovens e porque ninguém, na verdade, ninguém gosta de sentir que não, não importa uhum. isso faz parte de nós enquanto seres humanos
0: Bem, para terminar, <risos> Selma um... Que mensagem é que tu gostarias de, de transmitir uhum. para outras mulheres negras e racializadas que queiram seguir a carreira do, do rap e pop em Portugal?
1: Olha, eu gostaria que tivesse muita paciência, muita paciência, muita calma uh, e que é um bocado aquele clichê de não desistir, apesar. é estranho, né? Porque eu desisti, uhum. mas eu gostaria que não, não seguissem o meu caminho no sentido em que vocês têm muita coisa para dizer, há muita coisa a acontecer, é importante a vossa voz, por favor mantenham-se à tona é? uh -huh. e falem umas com as outras, falem comigo, falem com as mais antigas, há todo um contexto, há pessoas que já existiam antes de vocês e há outras que vão de vir também, então... Sejam uh, presentes que não estão sozinhas.
0: Obrigada, uhum. Tela. É. Obrigado a Deus, <risos> Júlia.
1: Obrigada, Afrolis.
0: E obrigada a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Afrolis Podcast. O meu nome é Juliano Tavares e até à próxima. Afrolis. Jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo.